0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute sprechen wir über die Ressource Raum. Und zwar nicht im großen Sinn, sondern in einem etwas kleiner gefassten Rahmen. Und zwar konkret sprechen wir über Proberäume. Proberäume, das sind Räume, die wir Musiker einfach brauchen. Ja, der andere vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Aber im Regelfall passiert in Proberäumen etwas ganz Entscheidendes. Nämlich, wie ich bereits in der Episode, ich glaube es war Episode Nummer 7, erwähnt habe, jedenfalls die Episode mit dem Titel Das Performance Dreieck, da habe ich bereits erklärt, dass die Performance und dieses Dreieck ein immer wiederkehrender Prozess aus Üben, Proben auftreten ist. Und in diesem Dreieck gibt es eben diesen einen Punkt Proben. Und wo probt man? Natürlich in einem Proberaum. Ich habe in meiner Geschichte, in meinem Leben schon sehr viele Proberäume von innen gesehen und da spreche ich wirklich von riesigen Orchesterproberäumen mit Panoramafenster auf die wunderschöne grüne Steiermark, die ich zum Beispiel äh, genutzt habe als Vorbereitung für die Europatournee mit David Hesselhoff 2012. Genauso habe ich aber auch schon gespielt in legendären Proberäumen in Wien, ähm, an der U4 Kettenbrückengasse, wo es wunderbare Kebabs gibt und zwar ist das das T-On Proberaumstudio und diese Proberäume kann man sich vorstellen, top ausgestattet, schallisoliert, wirklich gut, gute Verstärker drinnen, Gitarren kann man sich ausborgen und da kommen wirklich von Newcomern bis zu Superstars, mieten diese Proberäume einfach stundenweise. Dann gibt es natürlich Proberäume, die man mit anderen Bands teilt und ich habe sogar schon in Ermangelung eines Proberaums mein eigenes ehemaliges Kinderzimmer zu einem Proberaum umfunktioniert und dann einfach hier drin geprobt mit meinen Bands. Dass das die Nachbarn natürlich nicht erfreut hat, ist eine andere Geschichte, aber die hebe ich mir auch tatsächlich für ein andermal auf. Wichtig ist, Proberäume gibt es in unterschiedlichen ähm, Arten, Facetten und wir brauchen sie. Und weil wir sie brauchen, weil sie eben ein Teil, ein unverzichtbarer Teil des performance trikes sind, müssen wir jetzt die Frage beleuchten, wann ist ein Proberaum überhaupt ein guter Proberaum? Wann ist er effizient? Wenn wir diese Frage nämlich nicht beantworten, dann laufen wir immer Gefahr in einem wesentlichen Teilbereich dieses Performance-Dreiecks aus Üben, Proben und Auftreten ineffizient zu sein und das wollen wir schließlich nicht. Nicht, weil wir immer alles min-maxen wollen im Sinne von immer maximal effizient, sondern es gibt einfach ganz viele Dinge, wo wir uns mit ein paar Kniffen unser Leben erleichtern können. Und da zählt eben ein bisschen diese Evaluierung dazu, welcher Proberaum macht denn eigentlich Sinn. Ja und wie evaluiert man das? Wie kannst du das evaluieren, ob ein Proberaum ein guter Proberaum ist oder ein schlechter Proberaum? Das ist super simpel. Du beziehst den Proberaum immer auf deine eigene persönliche Situation und dann gehst du einfach genau das durch, was ich in meinem ersten Buch Erfolgreich aber rasch gepredigt habe, als ich die fünf Ressourcen vorgestellt habe, die ich übrigens auch hier in meinem Podcast, ich glaube in der zweiten Episode, näher nochmal vorgestellt habe. Diese fünf Ressourcen im Musikbusiness und für Musiker, die sind Zeit, Geld, Raum, Emotion und Potenzial. Wenn du halbwegs nur meinen Mindset hast, dann wirst du alles und jeden im Musikbusiness auf diese fünf Ressourcen evaluieren können und dadurch für dich feststellen können, ob es sich um eine gute Geschäftsbeziehung, einen guten Proberaum, ein gutes Konzert, einen guten Partner, einen guten Song und so weiter handelt. Zeit, Geld, Raum, Emotionen und Potenzial. Und um das einfach anhand eines praktischen Beispiels zu machen, diesen Rundown, diesen Ressourcen-Rundown, machen wir das einfach jetzt mal mit dem Proberaum. Wann ist ein Proberaum ein guter Proberaum? Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Komponente, die Ressource Zeit in direktem Bezug zum Proberaum an. Wann ist ein Proberaum gut? Na klar, wenn er mal grundsätzlich nicht viel Zeit frisst, wenn er nicht viel von der Ressource Zeit verschlingt. Und das könnte zum Beispiel schon dann der Fall sein, wenn dein Proberaum weit auswärts liegt. Sagen wir, du wohnst, so wie ich, in Wien und dein Proberaum ist in Tulln. Hatte ich schon. Es hat echt lang gedauert, da mit dem Auto hinzufahren. Es war, ich weiß nicht, es war echt eine lange Fahrt dahin. Und in dieser ganzen Zeit, ich dort hingefahren bin und dann wieder zurückgefahren bin, hätte ich in einem Proberaum, der näher situiert gewesen wäre, einfach länger proben können und damit mehr für meine Musikkarriere tun das heißt, der Faktor Zeit entscheidend, wo ist der Proberaum. Manchmal entscheidet man sich natürlich für einen Proberaum, weil der günstiger ist und dann liegt er halt ein bisschen auswärts. Oder der Freund hat irgendwo einen Keller, in dem man proben kann, wo man einen weiten Anfahrtsweg hat. Und das ist dann natürlich auch okay, aber man muss es natürlich berücksichtigen. Es geht dabei aber nicht nur bei der Ressource Zeit um die Fahrzeit, sondern auch um die Zeit, die man dann tatsächlich im Proberaum verbringt. So könnte es zum Beispiel sein, dass du einen Proberaum hast und bevor du tatsächlich losproben kannst, musst du erst einmal den Staubwedel schwingen und so richtig aufkehren, aufputzen, weil der einfach schon lange nicht mehr in Betrieb war. Das ist natürlich auch nicht ideal, wenn du immer im Proberaum zuerst putzen musst oder Möbel zur Seite stellen musst. Und das klingt jetzt vielleicht komplett absurd, ist es aber nicht. Es gibt nämlich zum Beispiel sehr viele Proberäume, die einfach mehrere Künstler, mehrere Bands gleichzeitig nutzen, die sich dann vielleicht die Backline gemeinsam teilen, also Verstärker, Schlagzeug und so weiter. Und wenn die eine Band vom Vortag dir die Bierflaschen hinterlassen hat, dann ist das natürlich nicht ideal, weil du musst sie mal wegräumen. Und All diese Dinge, also wie du Zeit sparen kannst, das ist eben absolut entscheidend in der Ressource Zeit für den Proberaum. Aber summa summarum kann man sagen, umso weniger Zeit dich der Proberaum kostet, umso effizienter ist er selbstverständlich. Die nächste Ressource, die wir uns anschauen werden in Bezug zum Proberaum, ist natürlich das Geld. Pretty easy hier. Umso günstiger der Proberaum ist, umso effizienter ist er natürlich für deine Karriere. Weil wenn du weniger Ressourcen dafür verbrauchst, dann hast du mehr Ressourcen für etwas anderes übrig. Also Proberäume kosten Geld und hier gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle. Es wird den ein oder anderen Proberaum geben, in dem du vielleicht sogar gratis proben kannst. Es wird den ein oder anderen Proberaum geben, den du vielleicht, so wie ich, in meinem Beginnen meiner Musikkarriere stundenweise mieten kannst. Wie zum Beispiel in den Tion Proberäumen. Es wird auch den einen oder anderen Proberaum geben, den du vielleicht monatsweise mit einer ganzen Band mietest. Und wer weiß, vielleicht kaufst du dir sogar einen Proberaum vollständig. Grundsätzlich gibt es hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist aber nicht nur, welche Miete man zahlt, sondern wie ist dieser Proberaum dann auch noch finanziell zu administrieren. Was ist noch erforderlich? Wer muss noch was zahlen? Gibt es Stromkosten, Heizkosten? Alles, was in die Ressource Geld fließt, solltest du unbedingt in die Evaluation eines Proberaums mit berücksichtigen. Und ganz entscheidend ist, wo du sowohl Zeit als auch Geld sparen kannst, ist, dass du den Proberaum in erster Linie sowieso einmal nur dann nützt, wenn es wirklich Sinn macht. Hier laufen ganz viele Musiker aus meiner Sicht in eine komplett falsche Richtung. Da wird einfach einmal in der Woche eine Probe vereinbart. Und dann treffen sie sich in diesem Proberaum, zahlen Geld, nutzen ihre Zeit, um dorthin zu kommen und vielleicht den Proberaum herzurichten. Und alles, was dann passiert, ist, dass die sieben, acht Nummern des Repertoires nochmal durchgespielt werden, nur um den Ablauf zu festigen. Ja, aber bitte den Ablauf. Dafür brauche ich doch keinen Proberaum. Da sitze ich doch zu Hause, festige den Ablauf und dann gehe ich in eine Probe. Wie ich auch schon im Performance-Dreieck erwähnt habe. Im Schritt 1, Üben, bedeutet das, du übst für dich. Da geht es nur um dich, um deine Leistung, dass du den Ablauf kannst, dass du die Riffs kannst, dass du die Lines kannst. Im nächsten Schritt, im Proben, geht es nicht mehr um dich. Du bist fertig mit dir selbst. Da geht es nur noch darum, dass sich die Musikerinnen und Musiker untereinander connecten, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist der Fokus in der Probe. Und am Konzert geht es weder um dich, noch um deine Band untereinander, sondern es geht darum, dass deine Band mit dem Publikum interagiert. Das sind die drei Schritte des Performance-Dreiecks. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn zu proben, wenn die einzelnen Personen noch gar nicht so weit sind und das Programm vielleicht noch gar nicht können oder nicht auswendig können. Das nächste wäre der Raum. Die nächste, die dritte Ressource, wir haben Zeit, Geld und jetzt kommt die dritte Ressource, Raum. Okay, die Ressource Raum in Zusammenhang mit dem Proberaum. Was können wir da besprechen? Naja, wie viel Raum hat denn dieser Proberaum? Und damit meine ich, ist er klein? Ist er zu klein? Ist er groß? Ist er vielleicht zu groß? Warum ist das wichtig? Große Proberäume, kleine Proberäume haben komplett unterschiedliche Klangeigenschaften. So fängt es mal an. Wichtig ist aber, dass du dich gut hörst. Es soll sich gut anfühlen. Es soll sich einfach gut anhören. Schließlich ist die Probe im Performance-Dreieck ja die Vorbereitung auf den Gig und am Gig wirst du dich auch gut hören. Und umso besser du dich daher im Proberaum hörst, umso besser kann deine Vorstellung dann auch davon werden, wie ein ideales Gig- und Konzertszenario zumindest aus akustischer Natur ist. Bietet dir der Proberaum aber nicht nur den geografisch-architektonischen Raum, den du brauchst, sondern gibt dir auch deinem Projekt den entsprechenden Raum. Gibt er dir selbst den Raum. Ist es dir möglich, in dem Proberaum genau die Dinge zu tun, die du vorhast auch live zu tun? Du willst ein Solo auf Knien spielen? Ist es dir möglich, in dem Proberaum in die Knie zu gehen und ein Solo zu spielen? Ist es dir möglich, Rücken an Rücken mit dem anderen Gitarristen zu spielen? Ist es dir möglich, vom Raum, ist es dir möglich, vom Raum her in dir und im Proberaum aus architektonischer Sicht ist dir möglich, all das umzusetzen, was dir vorschwebt. Wenn es dir nämlich nicht möglich ist, dann ist das nicht ideal fürs Konzert, denn der Proberaum ist nun mal die Lokalität in der du dich vorbereitest aufs Konzert. Das wäre die dritte Ressource, der Raum. Und der Raum soll nicht so groß sein, nicht so klein sein, sondern soll einfach ideal sein. Zeit, Geld, Raum. Emotion. Wir kommen zu Punkt 4, zur Emotion. Wie können wir die Emotion, die Ressource Emotion in Bezug setzen zum Proberaum? Ganz einfach. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich dieser Proberaum an? Fühlst du dich mega, wenn du diesen Proberaum betrittst? Oder ekelt dich ein bisschen ähm, vom schimmeligen Brot in der Ecke? Und hier wäre eine Geschichte aus meinem Leben, als ich damals die stundenweise Proberäume gemietet habe im T-On, in meiner Anfangsphase, in meiner ersten Band mit Sprocket, als ich eine Gitarre hatte und noch nicht einmal einen Verstärker, wenn ich diese Proberäume betreten habe, dann habe ich mich gefühlt wie im Holy Rock Heaven. So war das damals für mich. Es war einfach wie der Himmel auf Erden. Ich bin da reingegangen und ich hatte dieses Gefühl von Rockband. Es war perfekt. Ich bin da reingegangen und das Flair und da war dieses Blackboard mit den Anzeigen, hey, wir suchen einen Bassisten und ähm, ein paar Bierdosen sind rumgestanden im Eingangsbereich und Menschen haben sich unterhalten und dann ist man hin und wieder mal einem Star begegnet und dann ist man noch zwei, drei Treppen runtergegangen und dann hat man in einem Proberaum geprobt mit Mischpult und Wendeschal absorbiert und es hat sich alles mega mäßig cool angefühlt. Und insofern habe ich absolut mir emotionale Befriedigung abgeholt allein in den Proben. Und so soll es sein. Du sollst Lust darauf haben, diesen Raum zu betreten. Und wenn das der Fall ist, ja, dann ist die Ressource Emotion im Proberaum eben wunderbar da. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eben nicht der Fall. Und die letzte Ressource, wir hatten Zeit, Geld, Raum, Emotion. Und die fünfte Ressource ist natürlich das Potenzial. Und damit in Bezug zum Proberaum stellt sich einfach nur die Frage, ermöglicht dir dieser Raum dein Potenzial in allen Belangen vollständig zu entfalten und hier kannst du dich wieder auf alles beziehen, das jetzt mit dieser Fragestellung zu tun hat hörst du auf einem Niveau in diesem Proberaum, dass dir möglich ist, die feinen akustischen Nuancen überhaupt wahrzunehmen, die dich vielleicht dazu veranlassen, deinen Sound noch ein bisschen nachzuregeln und ich rede nicht von immer nur lauter drehen, damit mich ja jeder hört oder damit mich überhaupt selbst hören kann, sondern die feinen Nuancen kannst du die überhaupt hören um dein akustisches Potenzial zu entfalten? Ist genug Platz im Proberaum, sodass du auch deine Mobilitäts, dein Mobilitätspotenzial entfalten kannst? Was ermöglicht dir der Proberaum im Sinne der Entfaltung deines Potenzials? Vielleicht bringt dich der Raum sogar auf Ideen. Ideen, die du vielleicht nicht in einem anderen Raum hättest, und die dir helfen, deine Bühnenshow zu strukturieren. Oder vielleicht kommt doch eine neue Song-Idee auf. Oder was auch immer. Wichtig ist, dass du immer entscheiden kannst, berechnen kannst, bedenken kannst, ob ein Programm ein guter oder ein schlechter Programm ist, wenn du ihn einfach vergleichst oder in Beziehung setzt zu diesen fünf Ressourcen Zeit, Geld, Raum, Emotion und Potenzial. Und selbstverständlich kann es sein, dass eine von den fünf Ressourcen überhaupt nicht positiv ausschlägt für einen Proberaum. Es ist durchaus möglich, dass ein Proberaum sau teuer ist. Sau teuer. Und deshalb im Sinne der Ressource Geld richtig mies aufgestellt ist, aber alles andere ist vielleicht perfekt. Ja, dann könnte sich der Proberaum, obwohl er so teuer ist, eben trotzdem auszahlen. Und genau das sind dann die Dinge, die du natürlich selbst evaluieren musst. Keine Frage. Du kannst immer noch entscheiden, ob du den Proberaum da mieten willst oder nicht, oder kaufen willst oder nicht. Aber entscheidend ist, dass du zuerst eine Matrix hast, die dir hilft, überhaupt zu evaluieren, wo du denn stehst und was du in Beziehung und ins Verhältnis zueinander setzen musst. Das zu können, ist eine wirklich wichtige Fähigkeit. Denn sonst laufst du Gefahr, dass du immer nur deshalb in einem Proberaum probst, weil er halt einfach da ist. Und das wäre irgendwie keine gute Idee. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein richtiger Proberaum hat einen maßgeblichen Einfluss, einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der danach folgenden Konzerte, die sich ja laut dem Performance-Dreieck automatisch ergeben. Oder sagen wir mal ergeben sollten. Den Proberaum zu wählen, ist eine wirklich wichtige Entscheidung. Wichtiger geht fast nicht. Ein kleines bisschen wichtiger geht's. Aber du weißt schon, wo das hinführt. Music forever. Wir hören uns. Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt's dort weiterführende Links zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und zu allem, was ich sonst noch zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden, zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.